0: Leuk dat je luistert naar HR Praat. De podcast die iedere HR-professional een bakvol advies, inspiratie en oplossingen geeft. Mijn naam is Marco Winkel, HR-directeur bij Visma Raad. Team Jumbo Visma is een oer-Hollands professioneel topsportteam... dat 365 dagen per jaar zichtbaar is en op het hoogste niveau presteert. Op het hoogste niveau presteren en zonder dat je medewerkers hier dan gaan... dat klinkt als muziek in de oren. En daarom ga ik met Marike van Wanrooy in gesprek. Zij is voormalig topsportster en momenteel head of coaching bij Team Jumbo Visma Woman. Ze motiveert vol enthousiasme en creativiteit haar rensters richting meer bewegen en beter. Beter presteren: iets waar werkgevers veel van kunnen leren om medewerkers fit, vitaal en gezond te houden. Welkom Marike. Voordat we het gaan hebben over vitaliteit, wil ik graag eerst van jou weten wat jouw hoogtepunt van de afgelopen periode was.
1: Mijn hoogtepunt van de afgelopen periode? Um, met het team of echt? Um...
0: Dat mag met het team, dat mag met je persoonlijk. Uh, uh, we yeah. hebben toch inderdaad een rare... Uh, ja, eigenlijk sluiten we dit nu, uh, sinds gisteren, en, en, een rare periode af. Hè? Uh, corona is voorbij, maar iedereen heeft dat op zijn eigen manier beleefd.
1: Ja, yeah, nou ja, dat klopt. Nou, ja, wij zitten eigenlijk nog steeds wel in die periode, dus wij benaderen nog steeds wel uh, hè, uh, corona als corona, dat we er ziek van kunnen worden mm -hmm. en dat we in bubbels werken. Mm -hmm. um, maar ik denk wel een hoogtepunt, uh, nou, we hebben in de winter hard moeten werken hè, om, om fit te blijven en om in bubbels en in groepjes uh, te zorgen dat we fit de winter uh, uitkwamen. Ja, en uiteindelijk is het dan wel heel tof om te zien... dat tijdens de eerste koersen er wel een team staat... en dat die meiden fit zijn. En um, nou ja, daar kan ik dan wel van genieten.
0: Heel gaaf. En die eerste koers is geweest?
1: Uh, Friesland Tour en de Strade Bianche in kijk, Italië. Ja. Dus,
0: dat, dus de kop is eraf voor dit seizoen?
1: Ja, klopt.
0: Heel goed. Als je kijkt inderdaad naar een hoogtepunt... hoort er ook vaak wel een dieptepunt. Mm -hmm. Waar kijk je inderdaad uh, op terug waarvan je denkt... man. Dat had anders gekund?
1: Nou ja, kijk, dieptepunt anders gekund. Ik denk, ja, corona heeft toch best wel een grote impact. Uh, hè, nog steeds wel, maar zeker gehad mm -hmm. op de voorbereiding. En als je dan bijvoorbeeld een trainingskamp hebt... Hè, je moet echt in groepjes van twee werken... en je kan het team hè, niet direct bij elkaar zetten. Uh, ja, dat is niet leuk. Uh, hè, dat is niet leuk voor de meiden, dat is niet leuk uh, gewoon voor de staf... Um, dus ja, goed, uh, dat maakt het wel zwaar. Maar ik denk uiteindelijk, nou ja, er gaan steeds meer maatregelen af. En ik hoop uiteindelijk ook voor ons hè, dat we gewoon normaal hè, kunnen leven zonder alle testen en, en bubbels. Um, maar ja.
0: Als je nou kijkt inderdaad naar je eigen uh, dieptepunt, wat heb je daarin geleerd?
1: Mm, veel. <laughs> Nou, ik denk dat het de grootste dieptepunt uh, eigenlijk een week uh, na het stoppen was van mijn topsportcarrière. En uh, ik had een uh, baan als docent, uh, sportpototherapie. Uh, dus ik dacht gelijk van nou hop, hè, volle bak door. Um, en ik heb daarvoor altijd mijn topsportcarrière gecombineerd nog met werk. Um, dus dat was al altijd heel pittig. En in het weekend ging ik toen een rondje fietsen kreeg een tak uh, in mijn voorwiel en toen werd ik voorover gecatapulteerd. En um, nou ja, toen had ik een hersenschudding. En ik dacht in eerste instantie nog wel van... Ah, het valt mee, kom op, door. Um, maar ja, toen werd ik uiteindelijk uh, teruggevloten door mijn lichaam. En uh, nou ja, moest ik echt uh, een paar weken volledige rust nemen. En dat was eigenlijk uh, voor het eerst in mijn hele carrière... dat ik nou ja, zo gedwongen werd... Om rust te nemen, en ik denk dat dat wel uh, ja, een groot dieptepunt is, maar waar ik wel heel veel heb geleerd. Um, ja, en waarin het lijf eigenlijk uh, vooral aangaf: van nou ja, hè, als je niet naar mij luistert, dan zorg ik wel dat je naar mij leert luisteren.
0: Heel goed. Jij was topsportster. Klopt. En je hebt een opleiding tot sportpodologie. Hoe kom je dan in deze rol terecht?
1: Uh, dat is een lang verhaal. Ik weet niet of we de tijd <lacht> hebben daarvoor. Nou ja, goed, ik, ik uh, heb inderdaad sportpodotherapie uh, gestudeerd. En uiteindelijk ben ik in Nijmegen terechtgekomen bij een uh, sportpodotherapiepraktijk. praktijk. En uh, in die tijd liep ik veel hard. Uh, raakte ik geblesseerd en heeft mijn collega uh, een fietsje geleend... zodat ik toch nog wel een beetje in beweging kon blijven. Want um, nou ja, een kwam het ander, ging steeds meer fietsen, begon ik het fietsen leuk te vinden. En pas op latere leeftijd uiteindelijk uh, in het wielrennen beland...
0: Interessant. En ja.
1: um, nou ja, goed, toen heb ik tien jaar, denk ik ongeveer, uh, in de professionele wielrennen gezeten. Uh, en daar ontdekte ik eigenlijk dat ik veel meer bezig was met uh, ja, het begeleiden van mijn collega's, eigenlijk het team. Dan dat ik daadwerkelijk bezig was met mijn eigen prestaties. En um, nou ja, het laatste jaar heb ik ook als coach in het veld gefunctioneerd. Uh, mocht ik de jongere meiden uh, begeleiden in, in de wedstrijd. Uh, ja, en toen ik stopte, ja, had ik zoiets van ik wil daar eigenlijk verder mee. Uh, dus vanaf daar ben ik eigenlijk uh, ja, het coachbestaan uh, uh, verder in gaan vullen.
0: Nou heb jij, dan nou combineer je eigenlijk al je passies samen. Mm -hmm. uh, nou ben jij tien jaar lang uh, topsportster geweest. Je weet hoe het is om gecoacht te worden. Ja. Coach jij daardoor op een andere manier, naar jouw rensters?
1: Mm, nou, ik denk dat iedere coach wel een eigen stijl heeft. Uh, maar neem niet weg dat je natuurlijk veel mee kan nemen vanuit je eigen ervaring als renster. En ja, je hebt daar heel veel gezien, uh, maar ook heel veel gemist. Um, ja, dat was voor mij wel een trigger uh, ja, om, om zeg maar, hè, dat wel op te pakken uh, in de topsport.
0: Heb je een, een soort eigen proces? Want je zegt zelf, elke coach... <clears throat> He, pak zijn eigen manier. Wat ja. is het geheim van jouw uh, uh, proces of coaching?
1: Uh, nou, mooie vraag. Nou, ik denk vooral wel uh, de nieuwsgierigheid, uh, maar ook het ja, empathische. Um, ja, en altijd uh, ja, degene willen horen. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Samen verbinding, als ik het zo hoor uh, uiteindelijk.
1: Ja, ja.
0: ja. Een actualiteit die niet alleen in sport... maar ook inderdaad bij ons op de werkvoer uh, van toepassing is natuurlijk... veilig voelen. Je veiligheid uh, uh, op een werkvloer kunnen garanderen. Mm -hmm. uh, de laatste tijd is daar natuurlijk veel over in het nieuws momenteel. Ja. Hoe zorg jij ervoor dat binnen jouw team mensen zich veilig voelen?
1: Mm -hmm. Nou, Ik denk dat dat ook wel een stukje be betrokkenheid is... en nieuwsgierigheid waar we het net al over hadden. Uh, ja, dat degene zich thuis voelt, welkom voelt. Um, ja, en ik denk dat uh, nou ja, hè, de, de eerste samenkomst daarin een hele belangrijke, cruciale rol uh, uh, ja, speelt. Um, ja, hè, dat, dat iemand uh, zich voor kan stellen, zijn verhaal kan doen. Um, ja, dat daar een soort van verbinding ontstaat. Um, waardoor diegene zich veilig kan voelen en zich verder kan ontwikkelen.
0: En hoe gaat dat in een teamdynamiek? Uh, uiteindelijk, stel dat jullie bij elkaar zitten, mm -hmm. je wil geen uh, voortrekkersrol uh, creëren, je wil iedereen gelijkwaardig uh, behandelen. Hoe werkt zoiets in
1: een renteam? Nou ja, uiteindelijk is het zo hè, dat een aantal meiden. Blijven of die mm -hmm. komen, zeg maar van het jaar daarvoor. En, en ja, je hebt een aantal nieuwe meiden, dus je moet toch iedere keer weer hè, opnieuw uh, uh, beginnen. Vorming, norming, storming en die fases die eigenlijk een team doorloopt. Ja. Um, maar wat ik denk ik heel belangrijk um, uh, wel is: um, ja, dat je dat je vooral eerst iedereen kennis laat maken en, en dat misschien niet op een hele statische manier. Uh, doet, hè, maar dat ook op een dynamische manier uh, kan doen. En wij zijn bijvoorbeeld out of comfort naar Noorwegen gegaan. Uh, Zij gaan langlaufen. Uh, Iets wat ze waarschijnlijk
0: uh. nooit zoveel gedaan hebben.
1: Nee, en wat misschien sommigen wel uh, al konden, maar een heel aantal ook niet. Dus dan, dan voel je eigenlijk al hè, gelijkwaardig buiten dat sommigen misschien denken van goh, ja, ik zit al twee jaar bij je team en ik ken het al. Of uh, hè, ik ben ouder dan jij bent en ik heb meer ervaring. Um, nou ja, dus ik ik denk dat dat een hele goede zet is geweest... Uh, hè, om iedereen eigenlijk uit de comfortzone te halen... en iets te, uh, te laten doen wat ze niet standaard zouden doen... Uh, waarover ze in gesprek kunnen met elkaar... en, en uiteindelijk uh, zich aan elkaar voorstellen. Um, ja, en dan ontstaat er een bepaalde teamdynamiek. Ja, en dan is het aan ons als coach hè, om daarop uh, verder op in te spelen... en om op vragen te stellen... en hun uiteindelijk weer aan het denken te zetten...
0: Leuk, dat klinkt inderdaad heel intensief ook voor de Rensters. Maar ook zeker uh, uiteindelijk een goede basis voor de start van het seizoen.
1: Absoluut. Waar je net
0: zei, we zijn goed van, uh, van start gegaan uh, uiteindelijk. ja. Yeah, yeah. Als ik inderdaad een vraag die bij mij opkomt nu is van uh, topsport, druk... Uh, je hebt in het voorgesprek ook zelf aangegeven dat jij dat ook zelf ervaren hebt... en ook af en toe zelf je zelf voorbij bent gelopen mm -hmm. uh, daarin... omdat je te veel stappen wilde zetten. Yeah. Wat heb jij zelf daaruit geleerd uit die periode?
1: Nou ja, ik denk wel... Nou ja, dat is wel wat ik geleerd heb. Toen was er eigenlijk niemand... Hè, of waren er te weinig mensen in je omgeving die zeiden van... goh, weet je, stap eens even daaruit en, en uh, neem rust... Uh, vaak is het toch zo dat de meesten gas willen geven... Nou, misschien ook wel herkenbaar op, op de werkvloer. En ik denk juist even uit het proces uh, stappen of op de rem duwen... ja, dat is vaak het meest lastige. Uh, ik denk als je de juiste mensen om je heen hebt of kan verzamelen... Uh, die je daarin goed kunnen begeleiden en kunnen laten inzien van... hé, hey, weet je, uh, in het kader van een proces... in plaats van te veel al naar het eindstation uh, kijken of toe willen... ja, dat dat heel waardevol is...
0: En in, in ons werk hebben we vaak inderdaad elke week of elke twee weken één op één gesprekken. Ja. Hoe pas je dat toe met je rensers? Dus hebben jullie dat ook? Coachingsgesprekken? Ja. ja? ja. En wat, hoe vaak is dat? Elke week? Uh, en wat bespreek je dan met, uh, met de rensers?
1: Ja, nou, het is minimaal één keer per week. Ja. En ja, soms komt het voor dat het vaker nodig is. We vinden het ook wel belangrijk hè, om, om de zelfregulatie uh, te stimuleren en, en het eigenaarschap eigenlijk uh, van die renster, dat ze uiteindelijk uh, zelf de telefoon oppakken en zeggen van, goh, ja, ik heb een vraag. Uh, dus we proberen dat uiteindelijk ook zeker te, te triggeren. Maar in ieder geval, um, ja, één keer per week. En um, ja, de rensers zijn ook verantwoordelijk voor die input van dat gesprek. Um, maar dat is eigenlijk bijna nooit een issue, dat dat ja, gaat als het ware vanzelf. En daarom merk je ook wel dat ze het heel prettig vinden... om gehoord te worden, hun verhaal te doen... en uh, ja, getriggerd te worden in dat proces... om weer een vervolgstap te nemen.
0: Ja, ik hoorde inderdaad, net zoals op ons eigen werk... gewoon persoonlijk leiderschap is ook voor Rensens essentieel... Ja. om succesvol te zijn. Ja, ja superbelangrijk. Ja, ja, daarin. Leuk. Um, wat kan jij uh, leidinggevenden uh, meegeven die te maken hebben met medewerkers die wellicht uitvallen uh, ten aanzien van een burn-out of uh, uh, druk op het werk? Mm -hmm. heb, je, heb je een tip voor onze luisteraars?
1: Mm -hmm. nou, ik denk waar we het net al over hadden, die één-op-één die gesprekken zijn, denk ik heel belangrijk uh, daarin. Dat je een soort van ja, coach, vertrouwenspersoon op de werkvloer hebt waarin je... Ja, je verhaal kan, kan delen. En ik denk dat het belangrijk is voor de leidinggevende werkgever... om vooral ook heel nieuwsgierig te zijn en, en uh, vragen te stellen... en misschien ook te kijken naar de karakteristieken... van, van de persoon zelf die je voor je hebt. Um...
0: Als, als echte coach. Nou, uh, zie ik jou even als mijn voorbeeld. Jij traint vijf uur per week of vijf uur per dag. Moet ik dat dan ook gaan doen? Is dat wat je mij zou adviseren om op dat niveau te kunnen komen?
1: Goed, je hebt wel een bepaalde basis nodig natuurlijk om he, met de top uh, mee te kunnen. Uh, maar dat kan voor de ene persoon heel anders eruit zien dan voor de andere persoon. En misschien heb jij uh, he, daar een x aantal jaren voor nodig en heeft de andere persoon he, maar een aantal maanden nodig en kan die misschien al sneller stappen zetten. Uh, maar misschien heeft die persoon op uh, basis van zelfvertrouwen of persoonlijk leiderschap uh, ja, langer de tijd nodig. Um, dus ja, dat is heel individueel en ik denk dat je daar echt achter komt in een één-op-één gesprek en dat het belangrijk is dat je dat ook denk ik uh, met elkaar in een hè, persoonlijk ontwikkelplan beschrijft, um, hè, waardoor je het ook kan monitoren en, en je die ontwikkeling ook ziet met elkaar. Want ja, dat je, is denk ik ook waardevol.
0: Ik wilde net zeggen, je coacht echt op het individu. Yeah. Elke renster heeft haar eigen schema... Yeah. Uh, om op uiteindelijk als team uh, goed te kunnen presteren, als ik het zo hoor.
1: Ja, yeah, yeah. en ik denk dat de valkuil wel is. Hè? Dat, ik bedoel, dat zien wij ook... Dat met name hè, de onervaren rensers of de jongere meiden... kijken hè, naar de ervaren oudere meiden. Um, en, en dan is het heel belangrijk als leidinggevende of als coach... Hè, om te kijken, oké, okay, maar waar sta jij hè, in het proces... en jouw ontwikkeling waar jij naartoe wil? Um, ja, dat is denk ik wel essentieel.
0: Ik zie eigenlijk steeds meer verbinding ook met het, met het werkende leven. Want je hebt het over inderdaad uiteindelijk... de uh, de, de, de coachingsgesprekken, mm -hmm. kan je reflecteren in onze organisatie... op een één-op-één gesprek. Yeah. Uh, maar ik hoor, hoor ook heel duidelijk die continue dialoog. Mm -hmm. In plaats van een paar keer per jaar een meetmoment... zijn jullie continu uh, met, met Rensers in gesprek. Is ja. dat correct?
1: Klopt. Ja. En nou, Ik denk zeker dat daar wel heel veel parallellen in kan zijn. Je daar
0: iets, iets, waarom passen jullie dat ook gewoon toe met die Rensers? Wat is het voordeel daarvan, ook in, in de sport...
1: Hmm, nou, ik denk uiteindelijk de groei en de ontwikkeling. En um, ja, als je, als je daar geen gesprekken in zou hebben of geen gericht plan... dan ben je eigenlijk nou ja, hè, doelloos uh, bezig. En ik denk dat uiteindelijk iedereen beter wil worden. Uh, um, ja, niet alleen hè, voor het team, maar uiteindelijk ook om hè, de concurrent te verslaan. Um, en dat je dat nodig hebt. En um, zou je dat niet hebben, ja dan denk ik dat uiteindelijk uh, de successen ook wegblijven.
0: Stel dat ik nou heel veel tijd en energie erin steek... en ik train die vijf uur per week. Yeah. Maar je ziet dat het er niet uitkomt. Wat doe je dan?
1: Yeah. Nou, ik denk ook dan weer uh, kijken van... ja, hoe uh, zien die vijf uur er precies uit? Wat doe je eigenlijk in die vijf uur? En wat doe je buiten die vijf uur? Bijvoorbeeld qua um, herstel... Um, ja, dus ook dan is het weer heel belangrijk, denk ik, om een aantal vragen te stellen en in gesprek te gaan. Ja.
0: Ondanks dat het misschien teleurstellend is.
1: Ja, exact. Ja, ja juist, denk ik. Ja.
0: Juist. Dus dat, waarom juist?
1: Nou, ja, ik denk als je teleurstelling uh, nou ja, wegstopt, hè, dat het uiteindelijk ergens anders in grotere mate terug kan komen. Um... Nou ja, en, en als we dan toch aan het vergelijken zijn hè, met de werkvloer. Mm -hmm. nou ja, ik denk in het kader van burn-out: je, je kan bepaalde dingen ja, wegstoppen, maar uiteindelijk stapelt het zich op. En dan loop je vanzelf tegen de muur.
0: Wij zijn twee jaar geleden begonnen met echt vitaliteit actief op de kaart te zetten. Twee jaar geleden had ik een droom. Ja. 100 aan het sporten krijgen in onze organisatie. Ja. Nou, daar zitten wij op dit moment nog niet aan uh, daarin. Ja. Wat kan jij uh, uiteindelijk onze medewerkers adviseren die nu denken van ja, maar ik wil het, maar ik durf niet. Wat, hoe kan je nou over die stap heen? Hoe kan je je nou over die stap heen zetten mm -hmm. om toch te gaan bewegen? Want ik vind het heel belangrijk, ik doe het heel veel. Ja. Jij vindt het heel belangrijk. Dus samen moeten we toch wel een tip kunnen krijgen... om die medewerkers in beweging te krijgen.
1: Ja. Nou, ik denk dat het een mooie vraag zou zijn van... ja, wat houd je tegen om het niet te doen? Of wat heb je van ons nodig om het wel te gaan doen?
0: Dus echt inderdaad die vraag stellen, die hebben wij vaak gevraagd. Ja. Wat, wat, wat zou een laagdrempelige oplossing kunnen zijn om medewerkers toch met elkaar te laten lopen? Is dat een optie? Uh, is, heb jij dingen van, ik denkt, ja, maar als je dat doet... hoe klein het ook is, ja. begin daarmee.
1: Ja, nou, ik denk hè, dat uh, sommigen vaak hè, van... goh, ja, maar hè, met omkleden of met douchen... of uh, nou, ja, dan moet ik mijn fiets meenemen. Of, nou, dat was eigenlijk ook van, nou, wat heb je van ons nodig? Kijk, en ja, als er uh, douchevoorzieningen zijn... en misschien hè, fietsen of... Um, uh, er is tijd voor ingeruimd. Of er wordt bijvoorbeeld aangegeven. Van, nou, het is niet per se hè, met lunchtijd dat je moet gaan sporten. Maar hè, je kan misschien ook in de ochtend of in de middag. Dus eigenlijk ook weer kijken van. ja, Hoe werkt het voor het individu? Wat werkt voor jou prettig? Um, ja, en hoe kunnen we samen naar een oplossing uh, uh, of voor een oplossing zorgen, uh, dat, dat je toch in beweging komt.
0: Ja, jij gaf net <kijnt> al heel mooi, uh, een mooi idee van mij om tijdens een lunch inderdaad te fietsen. Ja. Om even een rondje te fietsen van een uurtje. Ja, en op de fiets ben je natuurlijk een snelle en end weg. Ja. Uh, dus dat geeft heel veel plezier waarschijnlijk. Ja. Uh, en verbinding ja. uh, om uh, naar kantoor te komen ja. uh, daarin.
1: Ja. En sommigen vinden het misschien fijn al om... Ochtends te sporten en dan de hele middag uh, of, of uh, na het sporten te gaan werken. Dus ja, ik denk dat, dat, dat daar ook nog wel meer waarde in zit: om te kijken van ja, de een vindt het ochtends fijn om te sporten, de andere tussen de middag en de ander misschien na het werk. Uh, dus dat we niet met z'n allen uh, verplicht zijn om met lunchtijd te gaan sporten.
0: Ja. In dat, in dat want dan wordt misschien
1: een moeten. Van, oh ja, ik moet uh, ook mee, want de rest gaat ook. En dat is misschien de sociale druk. Maar uiteindelijk moet het, denk ik, vanuit de hè, intrinsieke motivatie komen. Ja. En, en, dat, en dat je het langer vol kan houden.
0: En iedereen heeft natuurlijk zijn eigen voorkeur. Uh, en uh, ik zeg ook altijd, als je echt niet wil, ga lekker wandelen. Uh, ga buitenlopen, doe ja. in plaats van een meeting online. Pak die telefoon uh, en geniet van het weer. Uh, dat is soms ook inderdaad de vraag. Ja. Nou kan ik me voorstellen dat jij de hele dag bezig bent met sporten, coaching, et cetera. Maar ja. Hoe blijf je zelf vitaal?
1: Ja, dat is ook een uitdaging, ja. Um, nou, ik probeer wel iedere dag in beweging te zijn. Het uh, liefst in de natuur, bos in of even de polder in... Um, uh, en ik probeer ook uh, afwisseling uh, te hebben. Dus niet um, ja, continu achter de computer te zitten... maar toch even op te staan. En als je thuis bent, hè, dan kan je misschien even de was aanzetten... of kan je misschien even post wegbrengen. Um, dus eigenlijk iets zoeken om hè, dan toch uh, in beweging uh, uh, te blijven. En, um, ja.
0: Ook daar weer kleine stapjes inderdaad maken het resultaat. Uh... Ja,
1: absoluut, ja.
0: Nou houden wij net een gesprek over snelheid. Uh, uh, soms inderdaad ook tegenslagen, valpartijen. Mm -hmm. uh, wat kan je organisaties meegeven als er even iets tegen zit? Of inderdaad een valpartij plaatsvindt in een organisatie. Wat voor tip heb je voor onze luisteraars?
1: Nou, dan hoop ik dat de luisteraars niet heel veel vallen. <laughs> dat wens ik niemand uh, toe. Maar ik denk, um, nou ja, soms word je letterlijk en figuurlijk even stilgezet. Ik heb dat zelf ook uh, uh, meegemaakt. En op dat moment is dat heel vervelend. Um, maar als je daarnaar kan kijken van... Hey, ik krijg een bepaald ja, rustmoment. Um, wat kan ik daaruit halen? Wat kan ik daarvan leren? En nogmaals, nou ja, het, het hangt ook af hè, van de ernst van de teleurstelling. Dus ja, soms is het gewoon ook even erg. En dan mag het ook even erg zijn. Um, maar je kan in zo'n periode... Kan je, um, ja, kan je er ook onwijs veel uithalen en ervan leren. Uh, doordat je misschien meer rust had moeten nemen om niet geblesseerd te raken of je dag misschien anders in te delen.
0: Ja, en ook het leereffect eruit te halen om het de volgende keer niet uh, te laten plaatsvinden.
1: Ja, precies.
0: Nou sluiten we elke podcast altijd af over de tip die we moeten hebben uh, voor onze leidinggevende mm -hmm. coaches. Die zijn ook inderdaad zijn veel aanwezig op dit moment binnen organisaties. Wat zou jij uh, leidinggevende, medewerker, coaches mee willen geven... Uh, om medewerkers fit, uh, vitaal, maar ook uiteindelijk gezond te laten zijn?
1: Nou, ik denk het belangrijkste... Um, wees nieuwsgierig, blijf vragen stellen. Uh, en het komt soms ook voor dat je als leidinggevende of als coach... Uh, even niet fit bent hè? En, en dan is het ook voor jezelf even een goed moment... om te denken van, hé, hey, ik, ben, ik ben even niet scherp... en ik heb moeite met die vragen stellen, dus hoe sta ik uh, in het proces? Uh, maar ik denk uiteindelijk de nieuwsgierigheid... Uh, dat dat het allerbelangrijkste is en daartoe leidt... Uh, om met mensen in gesprek te gaan en te kijken van... Hey, hoe krijgen we uiteindelijk diegene wel in beweging uh, en gemotiveerd?
0: Dat is een super tip. Ik, ik kan nog wel tien minuten doorgaan uh, uh, met je vraag stellen, want je prikkelt bij mij een bepaalde nieuwsgierigheid. Mm -hmm. Dat hoor ik eigenlijk ook terug in het verhaal. Uh, nieuwsgierigheid, verbinding. Uh, dat is wat mij betreft uh, uh, ja, de rode draad. In het succesvol zijn van dit onwijs mooie uh, damesteam van het Team Jumbo Visma. Dus ik kijk uit naar de vele mooie uh, rendementen die je dit jaar gaat halen, mm -hmm. naast de twee die je al gehaald hebt. Uh, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Marieke, ik wil je bedanken voor dit interessante gesprek en jouw mooie inzichten en hopelijk ook voor onze luisteraars. En wil je meer weten over vitale medewerkers of andere HR-thema's, ga dan naar vismaraad.nl.